0: Voilà, Bonjour à, à toutes et à tous. Nous allons presque terminer aujourd'hui les, euh, les deux premiers cycles d'audition de la commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Euh, premier cycle au pluriel qui vise à collecter les informations générales sur le système électrique français. Une dernière audition relevant de cette première période sera, pour des raisons de disponibilité, organisée le 24 novembre prochain se rattache à ces cycles de thématiques que certains membres de la commission d'enquête ont, ont souhaité voir abordées, Celle de la sécurité et de la prise en compte du caractère stratégique des filières énergétiques que le rapporteur a souhaité approfondir en auditionnant tout à l'heure des responsables du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, puis la semaine prochaine du commissariat à l'information stratégique et à la sécurité économique et celle de la sobriété suggérée par Madame Julie Lernos. Je crois utile de préciser que depuis la première... Audition organisée par la commission d'enquête, tous les intervenants ont abordé la question de la consommation d'énergie et de son évolution. Consommation, usage, maîtrise, ébriété, sobriété, précarité, efficacité, intensité, sont des termes qui ont été tour à tour employés au cours de ces premières auditions. Nous recevons donc aujourd'hui M. David Marshall, directeur exécutif adjoint à l'expertise et au programme, et Patrick Jolivet, directeur des études socio-économiques à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la fameuse ADEME. Je vous remercie, messieurs Marshall et Jolivet, d'avoir répondu favorablement à votre demande dans un contexte, semble-t-il, marqué par des évolutions en cours dans la gouvernance de votre agence, désormais également dénommée Agence de la transition écologique, l'énergie paraissant s'effacer devant l'écologie laquelle absorbe l'environnement. Alors, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous devez prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie donc en conséquence de bien vouloir lever la main droite et de dire « Je le jure ». Monsieur Marshall, est-ce que... Voilà. Je le jure. Monsieur Jolivet. Je le jure. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, vous aviez été destinataire d'un questionnaire préalablement préparé par le rapporteur, sur la base duquel je pense qu'il vous est possible de nous faire un petit propos introductif. Nous aurons ensuite un échange itératif avec le rapporteur et les membres de la Commission.
1: Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les députés, merci pour, de, de nous avoir conviés à, à cette audition. Euh, je vais effectivement euh, introduire un peu ces propos en rappelant que l'ADEME est issue de l'Agence pour les économies d'énergie qui a été créée en 1974, euh, justement suite au premier choc pétrolier. Donc euh, le, le, notre structure est effectivement particulièrement euh, compétente sur ces sujets de, de souveraineté et d'indépendance énergétique, même si, comme vous le précisiez, le champ d'action s'est considérablement élargi, puisque l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, intervient aussi sur les domaines de l'économie circulaire, notamment. Euh, je vais revenir effectivement euh, sur quelques points euh, de, 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 de votre enquête, notamment la notion de souveraineté énergétique, euh, les potentiels euh, de, des économies d'énergie et, de et de la sobriété, et puis euh, un, un petit peut-être point de vue sur euh, la situation actuelle, où on en est, et enfin euh, les actions de l'ADEME dans ce contexte-là. Sur la notion de souveraineté énergétique, euh, force est de constater que l'indicateur tel qu'il est défini par, euh, par l'INSEE euh, d'indépendance énergétique, qui euh, affiche aujourd'hui une indépendance énergétique de la France de 55%, euh, n'est pas véritablement adapté à, à la situation actuelle et euh, ne permet pas de prendre en compte toute la dépendance euh, énergétique de la France. Quand on regarde d'autres façons de calculer cet indicateur, notamment en euh, Exclure, enfin, en, 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 en incluant dans le calcul tous les combustibles importés, on n'atteint pas 55%, mais plutôt de l'ordre de 80% de la consommation d'énergie finale qui est importée, euh, qui correspond à des combustibles importés. Et ce chiffre de 80%, il montre bien à quel point la France dépend finalement de ces importations, à la fois d'énergie fossile, mais aussi de combustible pour nos centrales nucléaires. Alors, on peut s'interroger sur de, sur cette définition et sans doute proposer euh, une nouvelle façon euh, de, de concevoir cette notion de souveraineté énergétique en incluant à la fois, comme je le disais, euh, l'intégralité des combustibles importés dans le calcul, mais aussi euh, la dépendance aux filières industrielles euh, qui composent notre mix énergétique. Et donc il conviendrait sans doute, si on voulait faire un, un, un véritable calcul, d'inclure aussi euh, dans, dans ce calcul euh, les, euh, les, les consommations intermédiaires, les matériaux euh, utilisés dans les différentes filières de production d'énergie et leur provenance. Ce n'est pas facile, mais ça permettrait d'englober de façon plus générale cette notion de souveraineté et de ne pas aller directement, de ne pas transposer, transformer une dépendance au combustible, aujourd'hui, hein, 80% de combustible importé, à une dépendance sur des matériaux. On sait que les industries de la transition énergétique dépendent beaucoup d'un certain nombre de matériaux critiques euh, et que ces filières, aujourd'hui, même si on soutient beaucoup leur maintien et leur développement en France, un certain nombre de ces filières se développent aussi à l'étranger. On peut constater par exemple dans notre dernière étude sur l'emploi et les marchés de la transition énergétique que la balance commerciale des filières de la transition malheureusement recule depuis 2018. On est passé de moins 4 milliards de déficit à moins 10 milliards de déficit, notamment en raison des véhicules, des véhicules propres dont une part plus importante provient d'importations. Euh, deuxième point, donc quels sont les potentiels euh, de l'efficacité énergétique et de la sobriété, puisque bien entendu on a euh, donc, un approvisionnement énergétique qui dépend majoritairement d'importations. Euh, réduire notre consommation d'énergie permettrait de limiter cette dépendance. On a réalisé à l'ADEME des travaux de prospective publiés en, en 2021, qui s'appelle Transition 2050, euh, travaux de prospective visant à alimenter les débats sur la stratégie française énergie et climat. Dans ces travaux, on a évalué quatre scénarios pour atteindre la neutralité carbone, avec différents recours à la sobriété, différents recours aux technologies. Notre objectif était de voir comment, dans des contextes différents d'évolution de la société à l'horizon 2050, comment il était possible d'atteindre la neutralité carbone, par quel levier. Ce qui est intéressant de constater dans ces quatre scénarios qui atteignent la neutralité carbone en 2050, c'est que tous ont recours, à une baisse de la consommation d'énergie significative de moins 25% jusqu'à moins 56% pour le scénario le plus sobre par rapport à 2015 en 2050. Donc ça c'est le potentiel théorique affiché dans nos scénarios entre moins 25 et moins 55% de baisse de consommation d'énergie finale. Ces scénarios montrent aussi qu'on peut abaisser drastiquement notre recours aux énergies fossiles et notre dépendance aux importations d'énergie fossile avec euh, une fourchette, là, encore plus importante, puisque en 2050, on pourrait s'affranchir, baisser euh, notre, euh, nos, nos importations d'énergie fossile de 75 à 95 euh, en, en énergie. Et c'est confirmé par euh, une analyse macroéconomique qui permet de montrer que qu'en euro, on a également une amélioration significative de la balance commerciale. Euh, cette sobriété... Euh, qu'on met en œuvre dans ces scénarios au travers euh, d'évolution de la mobilité, d'évolution de l'alimentation, d'évolution du bâtiment, euh, permet aussi euh, d'éviter le recours à un certain nombre de matériaux. Euh, je disais en introduction que la, la notion de souveraineté devrait intégrer également euh, la, la question de la souveraineté en termes de matériaux. Et dans nos scénarios, on constate de fortes différences sur le recours aux matériaux utiles à la transition écologique. Les technologies de la transition, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit le nouveau nucléaire, que ce soit les véhicules électriques, consomment toutes beaucoup de matériaux nouveaux, que ce soit des, du cuivre, de l'aluminium, mais aussi des matériaux plus critiques. Notre étude montre qu'entre le scénario le plus sobre et le scénario le moins sobre, on a une multiplication par deux de la quantité de matériaux, notamment de cuivre, d'aluminium et d'acier. Euh, donc une multiplication par deux. Ça veut dire que grâce à des scénarios de sobriété énergétique, on peut aussi réduire beaucoup euh, notre dépendance aux matériaux. Quel est maintenant le regard un peu rétrospectif euh, qu'on peut avoir sur, euh, sur la politique publique euh, en, À la fin 2021, euh, on peut constater que sur euh, son objectif de baisse de la consommation, la, la France s'est fixé un objectif de baisse de la consommation de moins 50% à l'horizon 2050 par rapport à 2012, et de moins 20% à l'horizon 2030. Euh, par rapport à cette trajectoire, euh, on est aujourd'hui légèrement au-dessus euh, par rapport à la tra trajectoire initialement fixée. Légèrement, environ 100 TWh de consommation en trop euh, à la fin 2021, par rapport à un objectif de 1500 TWh environ. Euh, donc, ça veut dire qu'on baisse notre consommation, mais pas autant qu'il le faudrait. Sur les indicateurs de baisse de consommation d'énergie fossile, qui là sont de moins 40% en 2030, la France est davantage sur la bonne trajectoire. Il est difficile, quand on regarde ces indicateurs, de savoir euh, quelle est la part euh, de responsabilité euh, des politiques publiques favorables à l'environnement, euh, de la part du contexte économique, notamment l'évolution du PIB, notamment les crises financières et économiques qu'on a pu subir en 2008 ou en 2020 avec la crise Covid, et notamment le recul progressif de l'industrie depuis 20 ans en France. Néanmoins, voilà, on est bien une, sur une baisse de consommation depuis les années 2000, mais une baisse de consommation qui n'est pas suffisante par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Sachant, point important, que les objectifs qu'on s'est fixés, donc de moins 20% de consommation d'énergie finale en 2030, sont l'étape la plus facile, puisque pour atteindre moins 50% en 2050, il va falloir adopter un rythme et un effort plus important après 2030 qu'avant 2030. En termes de politique publique, c'est le, le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui contribue beaucoup à l'augmentation de l'efficacité énergétique. On a un dispositif dont les objectifs sont calés sur ces objectifs de politique publique, un, un, un dispositif qui fonctionne bien. Un dispositif qui permet de générer environ 5 milliards d'euros de, de travaux par an. Donc, c'est tout à fait euh, significatif. Et euh, la France est classée au niveau international numéro un des pays euh, par euh, l'association LAC3E euh, aux États-Unis, euh, numéro un des pays en termes de politique d'efficacité énergétique. Ça n'empêche pas qu'on soit en retard sur nos objectifs. Alors, si on zoome juste rapidement sur deux secteurs, le bâtiment et, et l'industrie. Sur le bâtiment, on peut constater par exemple au niveau européen que l'absence de politique de sobriété, je parlais de politique d'efficacité énergétique jusqu'à présent, mais en termes de sobriété, on n'a pas vraiment de politique publique. Au niveau européen, l'absence de, de, de politique de sobriété sur le bâtiment fait que les efforts et euh, les améliorations depuis, euh, entre, sur les 30 dernières années, entre 1990 et 2018 les améliorations d'efficacité énergétique qu'il y a eu sur le parc de bâtiments européens ont été intégralement compensées par l'augmentation des surfaces des logements, qui fait qu'on consomme plus parce qu'on a des logements plus grands, et que ça compense intégralement l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments au niveau européen. Euh, au niveau du bâtiment, en France, on a des politiques publiques tout à fait ambitieuses, avec la réglementation environnementale notamment. Euh, je pense que c'est important... Euh, Aujourd'hui, euh, de rappeler que la rénovation énergétique des bâtiments, elle est bien sûr indispensable euh, pour améliorer, on va dire, notre souveraineté énergétique, mais euh, que cette rénovation énergétique, elle englobe l'amélioration du bâti, l'isolation euh, du bâti et l'efficacité des équipements. Euh, et là, une étude qu'on avait pu réaliser euh, entre l'ADEME et RTE en 2020 montre à quel point. Euh, améliorer l'efficacité des équipements de chauffage est nécessaire pour ne pas dégrader la sécurité d'approvisionnement. Autrement dit, il faut absolument qu'on limite euh, euh, le développement, et, enfin qu'on qu 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 limite le parc de radiateurs électriques à effet joule, hein, qu'on qu qu incite euh, au développement de dispositifs e efficaces tels que les pompes à chaleur pour ne pas dégrader notre sécurité d'approvisionnement. Sur, euh, sur l'industrie, sur l'industrie, on a longtemps mis en œuvre des politiques de baisse des coûts pour les industriels afin de maintenir leur compétitivité. Aujourd'hui, il est très important que des dispositifs de baisse de coûts pour maintenir la compétitivité des industriels soient associés à une contrepartie d'investissement. C'est-à-dire que oui, on met en place par exemple une baisse de TURP pour les industriels électro-intensifs, donc le tarif d'utilisation des réseaux, pour quelque part leur permettre de rester compétitifs. Mais il nous semble utile qu'au travers des plans de performance énergétique, on incite, voire on oblige ces industriels à investir dans leur outil de production pour maintenir la pérennité de leur industrie en France. Alors, il y a des dispositifs, notamment le Fonds décarbonation de l'industrie, qui permettent aujourd'hui de faciliter grandement les investissements des industriels dans ce domaine. Et enfin, sur le bilan du passé, on peut aussi regarder ce qui s'est se passé sur les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables. Euh, on a regardé en, euh, à l'ADEME l'impact du développement des énergies renouvelables ces 20 dernières années. Entre euh, 2000 et 2020, le développement des énergies renouvelables en France a permis d'éviter euh, l'importation, euh, a permis d'éviter la consommation de 1500 TWh d'énergie fossile. C'est tout à fait significatif. Euh, ce qui a représenté environ 40 milliards d'euros euh, d'économie pour la facture énergétique française. Ce rythme de enfin, grâce au rythme de développement des énergies renouvelables futures tel qu'il est prévu dans la PPE jusqu'à 2028, on devrait également donc pouvoir éviter 700 TWh d'énergie fossile évitée supplémentaire. Et là, ces chiffres-là englobent la question des énergies renouvelables électriques, de la chaleur renouvelable, du biogaz, des biocarburants. Je voulais terminer sur les actions de l'ADEME pour, on va dire, contribuer à cette indépendance énergétique. Alors, nous avons plusieurs fonds d'intervention qui sont donc mis en œuvre pour le compte de l'État, notamment le fonds chaleur, notamment le fonds décarbonation de l'industrie et puis également donc, France 2030. Quelques chiffres de bilan sur le fonds chaleur qui existe depuis 2009, qui permet de subventionner la chaleur renouvelable. L'ADEME a octroyé environ 3 milliards d'euros de subventions depuis 2009, qui ont permis la mise en place de 40 TWh de capacité de production de chaleur renouvelable, 40 TWh par an, qui sont produits en plus, substitués à des énergies fossiles. Là aussi, c'est tout à fait significatif et on peut également mettre en avant l'efficacité économique de ce dispositif, Puisque rien que sur l'année 2021, avec les prix du gaz actuel, ces 40 TWh permettent d'éviter 1,6 milliard d'euros de dépenses en gaz. Euh, je rappelle, hein, on a subventionné à hauteur de 3 milliards d'euros depuis 10 ans. Et rien que sur 2021, ça va permettre à la France d'économiser 1,6 milliard d'euros, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on a misé depuis 10 ans. Donc euh, en deux ans, on a remboursé le fonds chaleur grâce aux économies, enfin, aux économies de, de, de dépenses de gaz. Le Fonds de décarbonation de l'industrie est un dispositif tout a, un dispositif nouveau euh, depuis euh, le plan de relance, euh, qui est absolument euh, une grande efficacité, qui suscite énormément d'engouement de la part des industriels. On a eu un budget de 1,2 milliard d'euros euh, en deux ans euh, pour subventionner l'efficacité énergétique, l'électrification et la décarbonation de l'industrie. Ça marche très bien. Il y a plus de 250 industries lauréates, plus de 4 milliards d'investissements qui vont être faits par les industriels grâce à ces subventions. Et puis enfin, euh, en tant qu'opérateur du programme des investissements d'avenir et de France 2030, l'ADM contribue à favoriser l'innovation et le, le maintien de l'industrie en France dans les domaines de la transition écologique. On a donc depuis 2009 jusqu'en 2020 euh, été opérateur du programme des investissements d'avenir, euh, octroyé environ 3 milliards d'euros de subventions pour des démonstrateurs industriels dans les champs des énergies, dans les champs de l'économie circulaire, du bâtiment, des transports. Et dans le cadre de France 2030, 9 milliards d'euros sont octroyés à l'ADEME dans les, dans les années à venir pour contribuer à continuer cet effort de, de décarbonation. Enfin, parmi d'autres actions qui n'ont pas, pas lieu au, au fond d'intervention de l'ADEME et plutôt au recours à son expertise. On donne bien entendu des conseils, on publie des fiches conseils, et notamment dans le contexte actuel de crise énergétique et donc pour le passage de l'hiver. On travaille étroitement avec RTE, euh, nous sur le champ des économies d'énergie de façon globale, pour donner des conseils aux entreprises, aux particuliers, aux collectivités, sur les actions à mettre en place à court terme pour abaisser nos consommations d'énergie pour cet hiver. J'en ai terminé pour cet exposé liminaire.
0: Merci beaucoup. Euh, je, je reviens un tout petit peu en, en arrière, peut-être sur, sur la nature de, de l'ADEME euh, en tant qu'agence qu de l'État. Euh, comment ça fonctionne très concrètement dans, dans votre agence, notamment sur des questions euh, assez pragmatiques euh, de type recrutement euh, est-ce que vous êtes euh, lié au, au statut de, de recrutement de la fonction publique Est-ce que vous avez des recrutements libres De quelle façon procédez-vous Comment est-ce que vous construisez vos organigrammes entre, entre techniciens et, euh, et administratifs
1: Alors L'ADEME, c'est environ euh, 900 personnes le sens de TP, on est un établissement public industriel et commercial. Et effectivement, on est soumis à des plafonds d'emploi, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre de recruter l'État et le ministère, le MTE dont on est sous tutelle, définit un plafond d'emploi pour l'ADEME tous les ans. Donc, Ce plafond d'emploi a été en décroissance pendant de nombreuses années et on a eu cette année, une, pour la première fois, une augmentation de notre plafond d'emploi qui permet de compenser effectivement partie, les baisses passées, euh, nous avions fait cette demande euh, à plusieurs reprises au vu euh, des budgets euh, à engager. L'ADEM est une agence d'expertise et une agence de financement. On a ces deux métiers. Euh, pour euh, réaliser des financements, instruire des projets, euh, il faut des gestionnaires, il faut des instructeurs. Et alors, non pas de façon proportionnelle aux fonds qui nous sont octroyés, mais de tout de même de façon euh, relativement cohérente avec les fonds qui nous sont octroyés. Euh, L'ADEME a longtemps eu un budget euh, d'environ euh, 700 millions d'euros par an, un budget d'intervention. Aujourd'hui, on est euh, au milliard d'euros euh, de budget d'intervention, auquel s'ajoutent tous les fonds du plan de relance et euh, de France 2030, ce qui fait qu'on dépasse allègrement. Euh, les 2 milliards d'euros de budget par an. Donc, effectivement, les renforts sont utiles, mais l'ADEME ne peut pas d'elle-même recruter sans augmentation de son plafond d'emploi.
0: D'accord. Et donc, ensuite, dans la répartition des emplois par, par nature, par fonction, par catégorie, euh, voilà, est-ce que vous répondez des, des, des mêmes critères de la, de la fonction publique ou pas L'ADEME, c'est principalement
1: des salariés de droit privé, un établissement public d'intérêt euh, industriel et commercial. Euh, où il y a quelques fonctionnaires détachés, euh, mais la grande majorité des, des collaborateurs sont, des, sont sous CDI. Euh, on a eu recours euh, pendant le plan de relance à une centaine d'intérimaires, parce que justement, notre plafond d'emploi n'avait pas augmenté. Donc il a fallu, pour faire face, euh, embaucher des intérimaires. Et parmi, euh, parmi la population, on a à peu près, on va dire, 30% de, de gestionnaires, et le reste, ce sont des profils d'ingénieurs.
0: Ok, très bien. Euh, lorsque vous, vous produisez des études, euh, comme France 2050, là, où, où vous avez fait vos quatre scénarii, euh, est-ce qu'il y a une commande euh, extérieure, qui, enfin, une commande qui vient du, 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 de votre ministère de tutelle, euh, un cadrage, et de, de quelle nature alors J'ai envie de dire ça dépend.
1: Certaines études euh, que réalise l'ADEME sont soit commandées par notre ministère de tutelle, euh, soit commandées par la loi, la loi aussi parfois définit des obligations d'études, euh, soit on les, on, on les fait en auto -saisine. Alors Dans le cadre des travaux transition 2050 de prospective, c'était une autosaisine de l'ADEME, euh, mais néanmoins qui a été concertée avec le ministère. Euh, dès lors qu'on a eu l'idée de produire ces travaux, qui était un peu la continuité de travaux précédents qu'on avait menés en 2012, on a bien entendu échangé avec le ministère pour que ces travaux s'inscrivent dans la préparation de la SFEC, la stratégie française pour l'énergie et le climat. Et ces quatre scénarios viennent contribuer au débat. Ce ne sera sans doute aucun de ces scénarios qui sera le scénario de la SFEC. Mais néanmoins ils donnent un cadrage et permettent de, 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 cadrer, de cadrer les réflexions et les débats.
0: Est-ce que pour établir ces, ces scénarios, vous recourez à une, une tierce expertise euh, si oui, euh, laquelle
1: Ces scénarios en particulier ont été très majoritairement réalisés en interne à l'ADEME. Euh, néanmoins, ils reposent en partie sur des travaux précédents, euh, des études, euh, nombreuses études qu'on réalise euh, secteur par secteur. Euh, L'ADEME, pour réaliser ses études, fait souvent appel, effectivement, à des expertises extérieures, euh, à des bureaux d'études spécialisés, euh, à, euh, à des laboratoires, euh, à des économistes. Euh, donc, euh, on... on... Voilà, on va dire ça dépend. Euh, on n'a pas les capacités internes pour réaliser toutes les études, en, encore une fois, en termes d'ETP qu'on mène. Donc, euh, effectivement, l'ADEME a souvent recours à des expertises extérieures. Mais pour le coup, pour les travaux de transition 2050, étant donné l'intégration euh, nécessaire à la vision très globale qu'il fallait pour réaliser ces, ces travaux, ils ont été réalisés très majoritairement en interne.
0: Et, et alors, quand, quand vous recourez à des, des expertises extérieures Comment est-ce que vous choisissez vos, vos partenaires, vos prestataires Est-ce que ce sont des bureaux d'études privées Est-ce que ce sont des ONG quelle est, quelle est la, la nature de, de l'évaluation des, des compétences que vous faites de vos tiers-experts
1: Je laisserai compléter Patrick euh, tout à l'heure. L'ADEME peut intervenir de différentes façons. Euh, on a un budget d'intervention qui nous permet soit de subventionner des initiatives portées par des acteurs externes, soit d'acheter des prestations. Dans un certain nombre de cas, des acteurs externes viennent nous voir avec l'idée de faire tels travaux. Ces travaux rentrent dans notre stratégie d'intervention et donc on subventionne une partie de ces travaux. C'est-à-dire qu'il y a cofinancement. L'ADEME apporte une subvention, n'est pas propriétaire des résultats. C'est le cas, par exemple, dans un certain nombre de travaux de recherche. On fait des appels à projets et on, on, on inscrit des projets. Mais ça peut être le cas sur des travaux aussi menés par des partenaires, des ONG, qui vont, euh, ou des ONG ou des acteurs industriels qui vont mener des travaux de ce type. La plupart des travaux font l'objet euh, quand même de commandes. C'est-à-dire que l'ADEME, dans d'autres cas, a l'idée de faire une étude et euh, donc définit un cahier des charges et sélectionne des prestataires selon des compétences. Là, on est soumis euh, à la réglementation de la commande publique. Euh, donc on définit dans nos cahier des charges les besoins en compétences et euh, les attendus et on sélectionne les prestataires sur la base de notes de prix et sur la base de notes techniques qui incluent les compétences euh, et la, la compréhension du cahier des charges.
2: Monsieur le Président, pour, pour préciser, le Président, pour préciser la, la réponse à votre question sur, sur Transition 2050, et, donc, ça, ça a mobilisé une centaine d'experts de l'Agence pendant deux ans euh, donc ça a été une production principalement interne comme le disait David Marshall avec l'appui de quelques prestataires sur, sur des su aspects techniques un peu précis et nous avons confronté euh, le, 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 notre, nos résultats provisoires chemin faisant avec euh, d'une part des experts sectoriels, c'est-à-dire que des, des dans le bâtiment, dans les transports, dans les différents services d'intervention, de secteurs d'intervention de, secteur de l'agence que, que, que David pilote, euh, les, les résultats provisoires ont été, ont été confrontés à des professionnels. Et il y a eu des échanges, des webinaires euh, vu, vu le contexte de, de l'époque, 2020-2021, pour présenter et avoir les retours de, de ces partenaires. Et par ailleurs, ce projet Transition 2050 euh, a fait l'objet d'un comité scientifique distinct. Vous savez peut-être que l'ADEME est doté d'un conseil scientifique. Euh, ce conseil scientifique a été mobilisé avec d'autres personnalités qualifiée pour constituer un comité scientifique du projet Transition 2050 et, et les résultats, là aussi, les résultats, au fil de l'eau, au cours du projet, il y a eu plusieurs réunions où on a présenté les résultats provisoires pour avoir les, les, les retours, les commentaires, éventuellement les, les réorientations nécessaires sur, ce, sur certains aspects de la part de ce conseil scientifique. Voilà.
0: Et, et du coup, sur les études que vous subventionnez, donc qui ne sont pas votre propriété, qui ne sont pas non plus votre initiative, euh, que, comment ça se répartit un peu entre... Euh, euh, ONG, acteurs industriels, euh, collectivités locales, je ne sais pas qui, qui peut être subventionné pour, euh, pour mener des études qui, qui finalement se voient apposer le, le logo de l'ADEME sans en être réellement.
1: Pardon. Ces
0: études ne se voient pas nécessairement
1: à euh, poser le logo de l'ADEME. Effectivement, on exige, euh, exige qu'elles respectent un, un cadre de, de restitution, euh, mais le, le contenu de ces travaux euh, n'est pas la responsabilité de l'ADEME. D'ailleurs, en règle générale, on, on, on met un, un disclaimer hein, de, de, devant ces études. Je ne peux pas répondre précisément à votre question parce que je n'ai pas les chiffres et... je de dire des bêtises. Euh, mais il faut avoir en tête que oui, on peut subventionner effectivement des collectivités qui vont avoir euh, l'initiative de travailler euh, sur, euh, par exemple, le ZAN, euh, zéro artificialisation net. On peut accompagner ce, ce, ce type de travail euh, des ONG, euh, effectivement. Euh, la plupart quand même, hein, ça reste l'exception, la plupart de ces subventions font l'objet d'appels à projets. Euh, et donc, une procédure de, de sélection, par exemple, dans le domaine de la recherche, l'ADEME euh, a un budget significatif hein, pour soutenir la recherche, 30 millions d'euros par an. Euh, les sélections se font via des appels à projets, avec des comités scientifiques, là aussi des comités d'experts. Euh, et, et donc, les rapports d'études, effectivement, portent le, le logo de l'ADEME, subventionné par l'ADEME. Mais on, peut bien, on imagine bien que des thèses ou, 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 ou des travaux de recherche qui sont menés, euh, ne sont voilà ne sont pas tous validés par l'Ademe, ils sont juste subventionnés par l'Ademe.
0: Alors dans, dans vos scénarios euh, 2050, euh, notamment les, les premiers, imposent des, des contraintes euh, sociétales très fortes. Euh, C'est la première fois que que je vois apparaître ça de façon un peu claire et euh, dans, dans une étude certaines euh, un écho avec euh, les propos que vous teniez sur le bâtiment. Enfin, vous préconisez la, le retour à <coughs> la réduction des surfaces, euh, du partage des, des, des surfaces. J'imagine une forme de colocation, euh, ce genre de choses. Est-ce que vous avez euh, est-ce que vous avez testé l'acceptabilité euh, de ces changements profonds de la société à un, à un horizon de temps très court, enfin 2050? Euh, c'est à l'échelle d'une demi-vie. Je vais commencer et je laisserai
1: Patrick Jolivet compléter sur la partie acceptabilité. Euh, on a volontairement euh, fait quatre scénarios très variés sous l'angle de la sobriété, sous l'angle des technologies, sous l'angle de la gouvernance. Euh, ces quatre scénarios vont effectivement d'un scénario très sobre, plutôt re, sur une, dans une France un peu refermée sur elle-même, à, à l'inverse, un scénario 4 euh, qu'on appelle Paris Réparateur, qui euh, maintient les modes de vie actuels, qui compte sur les technologies pour atteindre la neutralité carbone, et certaines de ces technologies, là aussi, sont risquées. On met en avant, euh, dans les résultats de nos travaux, qu'on présente certes quatre scénarios, mais que deux de ces scénarios sont, à notre sens, plus risqués. Le premier et le dernier, pour des raisons différentes. Le scénario 1, génération frugale, pour des questions, effectivement d'acceptabilité, d'appropriation sociétale. Le scénario 4, pour des questions de risque technologique, puisqu'il repose en partie sur des technologies qui n'existent pas aujourd'hui à l'échelle industrielle. Sur le scénario 1, effectivement, on a assumé euh, que ce scénario soit basé éventuellement sur euh, des politiques publiques plus contraignantes en termes de consommation. L'idée étant, non pas de dire il faut aller dans cette voie, l'idée étant d'éclairer le débat et si on devait pour des raisons ou pour des autres, aller dans une voie basée un peu plus sur des, des quotas, des questions de, de contraintes sur la consommation, qu'est-ce que ça pourrait être À l'inverse du scénario 4, où au contraire, on laisse la consommation, on va dire effrénée, euh, continuer continue comme aujourd'hui euh, c'était assumé. Effectivement, on a assumé qu'il pouvait y avoir une réduction des surfaces des logements. Alors, pas, Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde sera en colocation. Hein. C'est aussi surtout pour mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de vacances de, de logements, euh, qu'il y a beaucoup de résidences secondaires. Le, le parc de résidences secondaires en France est très important. Comment on peut imaginer une meilleure utilisation de ces logements Et je rappelle que cette étude elle a été aussi lancée au moment de la crise Covid. Justement, à un moment, où on se rendait compte que beaucoup de propriétaires de résidences secondaires allaient justement dans leur résidence secondaire en télétravail. Et finalement, cette crise-là, elle a pu montrer aussi à quel point il pouvait y avoir des accélérations dans ce domaine-là. Effectivement, on peut peut-être réduire les surfaces en utilisant mieux les résidences secondaires, peut-être peut réduire les surfaces de bureaux en télétravaillant davantage, peut-être peut, peut réduire nos besoins en déplacement en utilisant plus le vélo. Et la crise Covid a montré à quel point ces accélérations de sobriété pouvaient aussi se faire rapidement.
2: Sur Patrick, je te laisse compléter sur l'étude. Euh, euh, oui, en, en complément, da, da, ces scénarios, et il est important de, de, de rappeler que dans notre esprit, dans la manière dont nous les avons construits, tout d'abord, ce ne sont pas des scénarios normatifs. Que ce ne sont pas des visions de la société que nous préconisons. En fait, la, la, la logique a été inverse. Nous, nous avons d'abord pris, pris comme seule contrainte la neutralité carbone à horizon 2050, qui est une contrainte physique. Et à partir de cette contrainte physique, on, nous avons rétropolé quatre modèles de sociétés différentes qui pourraient permettre d'y euh, parvenir. Donc ce n'est pas normatif, c est, c est plutôt c'est plutôt objectivé et, et, et guidé par, par, la, par la contrainte physique. Et donc euh, tout, 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 le, tout le travail a, a consisté à essayer de, de dessiner quatre voies contrastées, mais chacune cohérente pour atteindre le même objectif. Alors, de façon variée, puisque le premier scénario est un scénario très sobre, et le, le quatrième scénario est un scénario où on poursuit plus les, les tendances actuelles, où on a besoin de plus d'énergie, et donc on continue notamment à importer de l'énergie par rapport à notre thème de ce matin sur, sur, sur la souveraineté énergétique. Dans les quatrième scénarios, on continue à importer de l'énergie, et on a, des techniques, on a recours à des techniques de, de décarbonation. Euh, je reviens précisément à votre, à votre question sur, sur l'acceptabilité. Oui, nous avons, dans le cadre de cet exercice, réalisé... Alors, il y a différents travaux complémentaires au, au rapport principal que, que nous avons appelé des feuilletons. Il y a un feuilleton qui porte sur les modes de vie euh, et dans, le, dans lequel nous avons réalisé une enquête, alors qu'il une enquête qualitative. Hein, Ce n'est pas un sondage sur un échantillon représentatif de Français. C'est une enquête qualitative sur une trentaine de, de citoyens euh, auprès desquels nous avons testé la, la désirabilité, euh, la faisabilité et les conditions de réalisation de chacun des quatre scénarios. De façon qualitative, encore une fois, avec, avec tout l'intérêt, mais aussi les, les limites que, que, de ce type de, de dispositifs d'enquête. Euh, donc la, la désirabilité, ça renvoie aux valeurs des citoyens par rapport à nos, à nos quatre scénarios. La faisabilité, ça renvoie par rapport à leur jeu de contraintes personnelles, contraintes économiques, contraintes matérielles, euh, en fonction de, du, du logement qu'ils occupent, euh, de leurs ressources financières, euh, de, de leur zone d'habitation rurale, périurbaine, urbaine. Et, et puis les, les conditions de réalisation, ça renvoie à, 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 à l'ensemble des dispositifs d'accompagnement de dispositifs de politiques publiques qui peuvent permettre à la société de, de, de s'embarquer dans, dans tel ou tel scénario. Donc ce travail-là a été, a été réalisé, il est, il est disponible en ligne, et, Enfin, on pourra évidemment vous l'envoyer, il est, il, est, il est public. Ce qui nous a étonné, si, si on, sans rentrer dans les détails, et on, on pourra si vous le souhaitez, ce qui nous a étonné, c'est que les, les scénarios, nous, nous, enfin, spontanément, on aurait pu penser que les scénarios 3 et 4, qui sont les scénarios plus de, de, de prolongation, enfin, les, les plus proches des, de, de nos modes de production et de consommation actuels, euh, seraient plus facilement acceptés euh, par, par les citoyens. Et ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les quatre scénarios présentent chacun, chacun des, des limites euh, et, et des attraits forts. Euh, par exemple, euh, sur la question de la sobriété et, et, des, et de l'économie du partage, qui est assez forte hein, dans les scénarios 1 et 2, comme que, que vous avez souligné, euh, l'économie du partage, euh, ça peut être vu comme une forte contrainte par rapport aux libertés individuelles, liberté de consommer, liberté d'avoir une voiture individuelle, liberté d'avoir des, des logements. Euh, ça peut aussi être vu comme de nouvelles formes de sociabilité de vivre ensemble euh, et de mode de vie qui soient plutôt désirables. En fonction des dispositifs d'accompagnement que les collectivités locales ou que l'État pourront mettre en place, le, le scénario peut être désirable ou non. Donc en fait, ce n'est pas un scénario qui est désirable en soi, c'est plutôt euh, le scénario et, et ce que, que l'État ou ce que les collectivités sont capables d'accompagner pour, pour transformer la société. Et, et à l'inverse, les, les, les scénarios de, de prolongation des tendances actuelles, scénarios 3 ou 4, peuvent être vus euh, comme des scénarios de liberté. On permet de, de poursuivre les modes de consommation actuels, notamment grâce à des technologies numériques et la multiplication du numérique. Il y a aussi une très très forte réticence d'un nombre non négligeable de, de citoyens vis-à-vis -vis du contrôle de la donnée et du fait que, que leur, leurs données numériques euh, ne leur appartiendront plus, leur, leur échappera et, et, et pourraient être vendues par les opérateurs, euh, sans même parler des, des, besoins, des, des besoins des data centers et des besoins énergétiques. Euh, simplement sur l'aspect contrôle de la donnée, il peut y avoir de très fortes réticences. Donc euh, on voit bien que les scénarios, en, en fonction des dispositifs d'action publique qui les permettent ou non peuvent être considérés comme acceptables ou non.
0: Et, et quelle est la période pendant laquelle vous avez fait ce, ce test de l'acceptabilité sociale de vos scénarios
2: alors, la période de, de transition 2050, c'est. Euh, nous avons lancé l'exercice euh, début d'année 2019 et nous l'avons publié il y a un an, en, en novembre dernier. Donc, tous les travaux dont nous parlons euh, ce matin avec David Marshall sont des travaux qui ont été réalisés entre euh, mi-2019 et mi-2021. Donc, et, évidemment, une période, euh, notamment des périodes d'enquête qui Sont faites en ligne par exemple, puisque on, on pouvait pas à l'époque faire des, des, des réunions physiques avec des plusieurs dizaines de personnes. Donc, une grande partie des, des webinaires dont je parlais avec les parties prenantes ou des enquêtes ont été réalisées en visio. Et sur le, sur le volet acceptabilité sociale, est-ce que vous avez testé le contre-coup de cette
0: période C'est novembre 2019, novembre 2021, c'est pas n'importe quelle période. Euh, C'est une période de forte turbulence euh, sociétale. Donc euh, la question de l'acceptabilité du changement de, de mode de vie était peut-être un peu euh,
2: différente de ce qu'on peut ressentir aujourd'hui. C'est possible. Il, il faudrait, euh, alors, il, il il faudrait euh, réaliser des, des, de nouvelles enquêtes aujourd'hui pour, pour, pour voir si effectivement la, la, la société a bougé ou pas. Effectivement, on, on voit bien que le, le discours qui était très fort sur, sur le monde d'après, il y a encore deux ans, et plutôt aujourd'hui euh, enfin, remis en cause, en, en tout cas le discours est moins, est moins, est moins médiatisé. Euh, néanmoins, on voit bien aussi, comme, comme l'a comme rappelé David Marchal il y a quelques minutes, euh, les, les transformations, l'accélérateur de transformation qui a, qu a été la crise Covid euh, sur, sur les aspects de, de, de télétravail. Un très grand nombre d'entreprises et, et d'établissements publics comme le nôtre ont accéléré des accéléré dispositifs qui étaient inexistants ou émergents encore dès fin 2019, début 2020, et qui sont devenus beaucoup plus, euh, beaucoup plus massifs aujourd'hui. Il
1: y a aussi, si vous le permettez, M. le Président, une certaine continuité dans, dans ces crises. Hein. Euh, malheureusement, euh, la crise Covid s'ensuit avec cet été euh, inondations, enfin, pardon incendie euh, et, euh, au contraire, euh, sécheresse et euh, crise énergétique, qui font que finalement... Euh, des choses qu'on avait pu écrire dans ce scénario 1 qui était un peu dur sur la limitation des consommations d'énergie ne sont plus euh, autant de la science-fiction que ça pouvait l'être quand ça a été conçu même si euh, quand on a euh, designé ces scénarios, on a volontairement euh, on n'a pas voulu de faire de scénario de crise voilà, ou collapsologique ou, euh, parce qu'effectivement ça pourrait aussi faire partie euh, de, de ce type d'exercice de prospective mais donc, on, on a exclu ce type de scénario-là en travaillant sur des scénarios plus, plus réalistes, plus ou moins réalistes, et on voit que finalement il y a une certaine continuité. Donc, euh, effectivement, on n'a pas de, de réponse aujourd'hui sociologique sur. Euh, enfin, on n'a pas refait l'enquête euh, à date, mais on peut imaginer que euh, les tenants et les aboutissants de la crise énergétique actuelle donneraient un éclairage, euh, donner, donner, donner un éclairage qui ne serait pas complètement opposé non plus euh, à ce qui avait pu ressortir en 2020.
0: Permettez-moi quand même d'avoir le sentiment qu'avec une étude même qualitative sur un échantillon de seulement 30 personnes, euh, on, on est quand même très loin d'un truc fiabilisé. Quoi. Enfin, en, même en sociologie, sans faire du quantitatif en restant sur du qualitatif, 30, c'est ridicule.
2: Non, les, enfin, les, les échantillons qualitatifs, euh, 20-30 personnes, c'est assez, assez classique en sociaux. Après... Ça, ça, les, les sociologues qui utilisent les méthodes qualitatives sont, sont bien conscients de, de, de l'intérêt et des limites de ce type de méthode. C'est-à-dire qu'un échantillon qualitatif, ça ne vous donne pas l'état de l'opinion dans la société française à un moment donné. Ça vous donne des tendances, ça vous donne des logiques de réflexion, des logiques d'action, ça vous donne des conditions qu'après, il faut tester, qu'il faut généraliser. Donc, euh, moi, c est, c est le, le fait que l'échantillon de, 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 de 31 personnes euh, ne soit que de 31 personnes, ça, ça ne me choque pas par rapport aux standards de la sociologie qualitative. Par contre, bien évidemment, il ne faut pas en inférer des grandes généralités sur ce que les Français sont prêts ou non à accepter. Ça nous donne des tendances, ça nous donne des, des éléments de réflexion, ça ne donne en aucun cas des éléments de conclusion et de généralisation, bien sûr. Okay. Dernière question
0: avant de laisser le, le rapporteur. Est-ce que vous travaillez un petit peu sur... Euh, sur les contre-coups en matière de comportement individuel euh, de euh, l'injonction à la sobriété. Je m'explique. Euh, on a une injonction euh, collective à la, à la sobriété, baisser la température de vos logements. Certains collectifs euh, le font euh, quasiment d'office pour, euh, pour les occupants qui n'ont peut-être pas forcément la maîtrise du, du thermostat. Euh, on, on voit du coup se multiplier les appareils de chauffe d'appoint. Euh, qui, pour le coup, ont un niveau d'efficacité euh, euh, ridiculement faible. Euh, Est-ce que, du coup, vous, vous travaillez un petit peu là-dessus, là, là en, en temps réel, finalement, sur, euh, sur ce sujet qui, qui est très éclairant sur l'acceptabilité de, de scénarios de sobriété
2: alors, je laisserai peut-être David Marshall répondre sur les aspects techniques. Sur, sur, sur le message que, que, vous, que vous venez de souligner, M. le Président, sur le, les injonctions individuelles à la sobriété, effectivement, ce, ce que nous, le message que nous avons à, à, à cœur de, de rappeler à l'Agence, c'est que euh, l'injonction à la sobriété euh, est vaine si elle ne se rabat que sur un niveau individuel. Et que s'orienter vers des modes de vie sobres, c'est avant tout... Ça relève avant tout d'enjeux collectifs, beaucoup plus que d'enjeux individuel, Et donc, bien sûr... Que bien sûr que les petits gestes peuvent être importants parce qu'ils peuvent nous permettre de faire des économies d'énergie donc de baisser nos factures énergétiques et par là même, ça, 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 ça économise de l'énergie donc des émissions de gaz à effet de serre pour la France et ça, et ça stabilisera le, le, le système électrique pour, pour l'hiver à venir donc bien sûr que personne ne peut être contre cela étant, des politiques de sobriété ne peuvent pas reposer que sur des injonctions individuelles et ça elles doivent se traduire par des, des, des transformations de nos modes d'organisation collective, des formes d'urbanisme des modèles économiques etc. Donc il euh, il est vain de penser que la sobriété ne pourra être qu'un projet individuel, c'est avant tout un projet collectif, c'est avant tout une transformation de nos modes de production et de consommation.
1: Et pour répondre à, à l'autre partie de votre question, on n'a pas encore lancé d'enquête en, euh, nationale et, et consommateur euh, sur, euh, sur le sujet euh, de comment sera vécu euh, l'hiver et quels seront les, les effets rebonds. Euh, néanmoins, on travaille avec euh, notre ministère de tutelle à un suivi euh, de l'impact du télétravail, puisque euh, vous savez qu'il y aura peut-être des jours où euh, les établissements vont fermer euh, s'il y a des coupures d'électricité ou des choses comme ça. Enfin, même si coups, ces coupures d'électricité durent seulement deux heures de temps, euh, ça remet en cause tout un tas de dispositifs, dont les bâtiments de sécurité, d'ouverture de portes etc., qui ne permettront pas forcément qu'on y travaille, donc recours peut-être forcé au télétravail. Et donc, euh, on, on est en train de mettre en place un dispositif de suivi euh, des effets rebonds de ce télétravail, c'est-à-dire est-ce que ça va induire des consommations supplémentaires dans les logements versus celles qui sont économisées dans les bâtiments fermés. Voilà. C'est une petite étude, mais qui permettra d'avoir ces premiers chiffres dans le courant de l'hiver.
0: Et l'étude sur le convecteur électrique d'appoint euh... La souffleuse dans la salle de bain enfin... J'y
1: je, 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 faisais référence dans mon, dans mon propos liminaire. Effectivement, ça peut être choquant. Euh, de voir euh, que dans un certain nombre de grandes surfaces de bricolage, on, on a en tête de gondole des, des équipements qui ne sont vraiment absolument pas, euh, en termes de rendement, euh, performants. Euh, C'est toujours autorisé euh, à la vente, hein, bien entendu. Alors, vous disiez que ça peut être nécessaire dans, dans un certain nombre de cas. L'étude qu'on a menée avec RTE en 2020 montrait que, euh, visait justement à, à voir si on pouvait... Euh, faire séparément l'isolation des logements euh, du recours aux pompes à chaleur. On, on a testé des scénarios de, de consommation où l'isolation des logements est plus ou moins forte, mais où on continue à avoir des convecteurs électriques, et à l'inverse, des scénarios où on passe tout en pompe à chaleur, mais on n'isole pas, parce que finalement, c'est plus efficace, et où on fait les deux. Cette étude, elle montre que pour garantir euh, la sécurité d'approvisionnement du système électrique, c'est-à-dire éviter que la pointe ne s'accroissent, euh, il faut faire les deux, euh, à la fois miser sur la performance du bâti l'isolation, et sur la performance des équipements, donc des pompes à chaleur, plutôt que euh, des radiateurs à effet joule.
0: Très bien. Enfin, il y a quand même des messages euh, publics euh, qui tendent à dire... Euh ben « Chauffez-moi votre logement et, et mettez une souffleuse dans votre salle de bain ». Enfin, je, je schématise un petit peu, mais euh, c'est quand même des messages euh, collectifs qu'on entend euh, le, sur les grandes ondes aux heures de grandes écoutes.
1: Le message qu'on porte, c'est euh, effectivement 19 degrés en moyenne euh, est une température euh, euh, acceptable. On, on dit bien à l'ADEME, en moyenne, euh, ce, ce discours il n'est pas facile à tenir quand on a 15 spots de pub de 20 secondes. Euh, mais en moyenne, ça veut dire que ça va dépendre de la vêture, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de l'activité dans le logement. Si on est immobile, malade, effectivement, 19 degrés, ce n'est pas beaucoup. Euh, alors que si on est actif dans son logement, euh, ça peut convenir. Et en moyenne, ça veut dire que euh, bah, effectivement la nuit, ça peut être moins, la journée, un peu plus. Euh, dans les pièces qu'on n'occupe pas, ça peut être 17 degrés. Enfin... Euh, donc le, le discours, il est quand même un peu plus fin euh, que juste 19 degrés. Euh, et, et ça, c'est vrai que ce n'est pas facile à faire passer euh, pour, pour, enfin, quand on doit faire passer des messages simples.
0: Très bien, Monsieur le rapporteur.
3: Merci, Monsieur le Président. <rire> Merci, Messieurs. Première question euh, en, en rebond à, à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la question de l'indépendance énergétique. Vous avez indiqué que, selon vous, le taux d'indépendance énergétique tel qu'il était calculé par l'INSEE n'était pas très fiable pour mesurer la souveraineté et l'indépendance de notre pays, et qu'en revanche, quand on faisait le calcul en intégrant l'ensemble des combustibles importés, on était plutôt autour de 80% de dépendance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous calculez ce chiffre et pourquoi vous jugez que c'est plus fiable que l'indicateur de l'INSEE
1: alors, je ne sais pas si j'ai utilisé le terme fiable, ce n'était pas forcément le, 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 le bon terme.
3: L'INSEE fait des calculs en
1: appliquant une formule et bien entendu, on peut supposer que ces calculs sont fiables selon la formule qui est, qui est, qui est calculée. Je voulais simplement dire que dans le, le calcul du taux d'indépendance énergétique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, la vapeur euh, issue de la combustion des combustibles nucléaires, la vapeur primaire, avant qu'elle soit transformée en électricité, cette vapeur-là, qui correspond à peu près à trois fois la quantité d'électricité produite, est considérée comme française. Euh, de cette vapeur, seulement un tiers euh, fera de l'énergie finale, euh, mais cette vapeur, en fait, provient, euh, provient de l'utilisation de combustibles qui, eux, sont importés, en fait. Euh, donc dans la définition d'ici, on considère que la vapeur primaire euh, qui, qui est utilisée pour faire notre électricité est française, Donc, ce qui fait qu'on atteint un taux d'indépendance énergétique de 55%. Alors que si simplement sur la consommation d'énergie finale française d'environ 1600 TWh, on regarde quels sont les combustibles importés, quelles sont les, les énergies finalement qui sont produites en France, ces énergies qui sont produites en France, c'est quand même principalement les énergies renouvelables en fait, hein, euh, que ce soit les biocarburants, euh, l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et le biogaz, bah ça fait à peu près 19% de notre consommation finale aujourd'hui, d'où ce chiffre que je, que je donnais de 20% d'autonomie énergétique.
0: faut juste couper votre micro.
3: Ce que, ce que vous dites en creux, c'est que vous pensez que la, la, le, la, la qualité d'indépendance énergétique qu'on attribue au nucléaire est surestimée.
1: Elle, elle, dans, dans, dans le contexte géopolitique actuel euh, et, et passé, euh, elle a été considérée euh, par les personnes qui ont décidé de cette formule comme étant euh, représentative, euh, parce que sans doute qu'on considère qu'on maîtrise le cycle, euh, que, mais là encore l'ADEME n'est pas compétente pour s'exprimer sur, sur ces sujets-là, qu'on maîtrise euh, le cycle nucléaire et que les pays euh, desquels on importe sont suffisamment sûrs. Voilà, je, J'interroge simplement euh, cette question au regard de euh, ce qui s'est passé en, entre l'Ukraine et la Russie, qui n'était pas forcément prévisible et, et euh, voilà, qui, qui peut aussi euh, interroger sur cette notion d'indépendance énergétique. D'autant qu'en mettant en avant ce chiffre de 55% aujourd'hui, on, on aurait tendance à laisser croire aux Français que tout va bien. Alors même qu'on qu voit bien que euh, finalement, euh, une crise comme celle de l'Ukraine remet, euh, enfin, bah, remet en cause beaucoup euh, de, nos, de nos pratiques, euh, indirectement sur les carburants, sur le gaz, sur la consommation d'électricité, et y compris sur les céréales, sur la consommation de, de, de biens, de l'alimentation. Euh, donc enfin voilà, c'est une façon... Le, le, le chiffre semble on va dire opposé à ce, qui, à ce qui se passe par rapport à, à, à une crise comme celle de, de l'Ukraine.
3: Et pour, pour revenir à ma question, est-ce que vous pouvez nous parler de cet indicateur que vous avez visiblement et qui, qui établirait plutôt à 80% le taux de dépendance
1: J'utilisais simplement euh, l'indicateur qui est le taux d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie française, qui est de 19% aujourd'hui, euh, puisque toutes les autres énergies, sont principalement importés. Il s'agit du gaz naturel, du pétrole, de l'uranium qui sert à faire fonctionner les centrales. Euh, voilà. Donc, les énergies renouvelables qu'on compte aujourd'hui dans le bilan énergétique français sont produites en France.
3: Et par exemple, dans ce calcul, vous ne comptez pas les métaux qui sont importés nécessaires pour la maintenance, pas seulement pour l'installation des éoliennes Donc en fait d'un côté euh, le, le matériau uranium qu'on a en stock en France pour plusieurs années voire dizaines d'années dans certains cas, vous le comptez comme un combustible euh, importé et vous considérez alors même premièrement qu'on a un stock et deuxièmement qu'en valeur ajoutée c'est assez faible dans la proportion comme euh, une production importée, mais dans le cas d'une éolienne qui nécessite des matériaux assez régulièrement remis et importés, vous considérez que c'est de l'indépendance nationale
1: Que je, ce que je disais dans, dans, dans mon introduction, c'est que pour bien faire ce calcul de souveraineté, il faudrait inclure deux volets. Le volet sur euh, les consommations de combustible, qui serait effectivement plutôt de 80% de dépendance énergétique dans ce cas-là, et un volet qui est à construire sur les matériaux et les chaînes industrielles. Euh, et là, vous avez raison, dans ce cas-là, le, le bilan serait à faire hein, sur euh, à quel point euh, notre système énergétique dépend d'équipements euh, euh, à la fois de consommation et de production qui sont fabriqués ou pas en France et, et sourcés ou pas en France. Après, dans l'exemple que vous donniez sur la maintenance des éoliennes, à vos connaissances, euh, bon, c'est surtout des huiles qui sont utilisées régulièrement plutôt que, que des métaux qui sont apportés. Euh, je, voudrais, je voudrais souligner un point quand même par rapport à cette dépendance sur les matériaux qui est stratégique à moyen terme, c'est clair, hein, euh, euh, mais qui ne revêtent quand même pas le même caractère d'urgence que la dépendance euh, sur les combustibles. Quand, euh, quand la Russie décide de couper le robinet de gaz euh, à, à un bout du gazoduc, euh, toute l'Europe se retrouve paralysée immédiatement. Euh, si jamais la Chine euh, adoptait une politique d'arrêt des exportations de panneaux photovoltaïques, euh, on n'aurait pas le même impact immédiat. Je veux dire, la France continuera à tourner, notre système énergétique continuera à tourner, simplement on aurait du mal à le faire évoluer. Euh, donc ces, ces deux dépendances, encore une fois, hein, même si la dépendance aux matériaux elle est stratégique à moyen terme, ne revêtent quand même pas le même caractère d'urgence.
0: Je, je me permets de rebondir sur la question du rapporteur euh, par rapport à la, à la façon dont on considère le combustible nucléaire. C'est-à-dire que dans votre présentation pour arriver à 80% de dépendance, ce, que, ce qui peut être un parti pris, euh, finalement vous considérez le combustible nucléaire avec la même euh, volatilité et tension en matière de, de disponibilité et de flux que le gaz ou le pétrole, c'est-à-dire avec l'incapacité à stocker et avec la part du combustible dans la création de valeur ajoutée euh, qui, euh, qui soit identique. C'est-à-dire que euh, la part euh, de, 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 de gaz ou de pétrole, on est à peu près à 1, la part euh, de, de nucléaire, on est bien inférieur par rapport à la quantité de combustible qu'il faut pour produire euh, une, une unité d'énergie électrique.
1: C'est l'hypothèse simplificatrice qui a simplificatrice qui a été retenue dans ce calcul, effectivement, juste basé sur les, euh, les, les importations. Tout à fait.
3: Merci. En tout cas, je pense qu'on est preneur du détail du, du calcul, si vous voulez bien nous le transmettre par la suite. Euh, J'en viens au, au scénario, peut-être avec une question euh, un peu générale, vous m'en excusez pour commencer. Vous êtes une agence de l'État. Euh, vous faites des scénarios euh, donc euh, par rapport à la neutralité carbone. Mais à la fin, et je pense que vous en êtes tout à fait conscient, vous exposez des scénarios dont, sont, dont les titres essentiellement sont retenus. Et vous avez des scénarios qui s'appellent « Génération frugale »,« Coopération territoriale »,« Paris réparateur ». Comment est-ce que vous choisissez les intitulés des, des titres et, et est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un impact énorme et forcément normatif quand on utilise des termes comme « frugal »,« réparateur »,« coopération »
2: Je, voudrais, je vais
1: répondre à votre question, Monsieur le rapporteur, mais j'ai un, un point supplémentaire par rapport à la question précédente. Euh, le, le, le taux de 20 donc je, comme je disais, c'est le taux euh, d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Euh, il y a également le, le ministère de la Transition écologique hein, qui, qui disait en 2021 dans, dans un rapport que euh, dans le cas de la France qui a recours intégralement à des combustibles importés, utilisés directement ou après recyclage, le taux d'indépendance énergétique perdrait 40 points de pourcentage pour s'établir à 14% en 2020, si on considérait comme énergie primaire le combustible nucléaire plutôt que la chaleur issue de sa réaction. Donc voilà, simplement dire que ces calculs euh, ne sont pas uniquement le fait de l'ADEME, mais qui est également euh, publié dans un, dans un rapport du ministère, avec un résultat qui est encore plus faible, euh, non pas 20%, mais 14%. Le choix des, du titre des scénarios. D'autres organismes euh, soit ne publient qu'un seul scénario, c'est le cas par exemple de Negawatt, soit font plusieurs scénarios, euh, comme RTE, euh, uniquement sur le mix électrique, euh, et euh, ont choisi d'avoir des codes euh, plus techniques, euh, S1, euh, N1, N0, M23, euh, pour décrire leurs scénarios. L'objectif de l'ADEME était de publier des scénarios euh, de, basés sur des récits qui parlent au grand public, euh, on, a, on a eu une, une, une volonté pédagogique euh, dans, dans la réalisation et dans la publication de, de nos travaux. Donc effectivement, c'était pour nous important de pouvoir nommer ces scénarios avec des noms qui les, qui, les, qui les représentent. On a souhaité, quand on a élaboré ces scénarios, les traiter à égalité en termes euh, de réalisation, de jugement, voilà, d'éviter que euh, euh, leur description porte à jugement et, euh, on va dire, induise une préférence pour l'un ou pour l'autre. Les titres ont fait l'objet de, de, de longs débats en interne, ce n'est pas facile, mais effectivement ces titres assument euh, et sont représentatifs euh, de, de, des difficultés qu'ils engendrent. « Génération frugale », on l'a appelé comme ça parce qu'effectivement le scénario assume un recours parfois obligé à la, à la question de la sobriété. Coopération territoriale » met en avant plutôt l'économie du partage. Euh, pardon, technologie verte euh, met en avant le fait que ce, ce, ce scénario, scénario 3, euh, recourt à toutes les, te les technologies de la transition euh, au maximum. Et Paris réparateur euh, illustre le fait qu'on a besoin de technologies pour réparer les impacts qu'on cause sur l'environnement, euh, mais qu'un certain nombre de ces technologies reposent sur un pari, euh, puisque certaines n'existent pas aujourd'hui à l'échelle industrielle. Ce n'est pas facile de trouver un qualificatif, un nom et un adjectif pour décrire des scénarios qui représentent plus de 900 pages de travail.
3: Merci. Dans les enseignements principaux que vous donnez sur les scénarios, dans le point 4, vous dites, c'est le premier qui entre dans le du sujet, vous dites la réduction de la demande d'énergie est le facteur clé pour atteindre la neutralité carbone. Et spontanément, je ne comprends pas pourquoi. J'allais je, je, dire la réduction de la demande d'énergie carbonée est le facteur clé pour atteindre la neutralité carbone. Mais je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi c'est la réduction de la demande d'énergie en général. Et, et du coup, ça me pose la question de savoir euh, pourquoi, mais c'est une question sans a priori, pourquoi, vous en, pourquoi il semble que vous preniez comme porte d'entrée la consommation énergétique euh, pour l'ensemble des scénarios, si c'est bien ce que je comprends dans ce point-là
1: ce point est véritablement un résultat plutôt qu'une hypothèse. Euh, ce qu'on euh, qu a retenu comme hypothèse, c'est atteindre la neutralité carbone dans les quatre scénarios. Dans le scénario 4, notamment, on s'est dit qu'on ne se met pas de contraintes sur la consommation d'énergie euh, par défaut. Néanmoins, on constate qu'à l'arrivée, nos quatre scénarios... Euh, comme je disais tout à l'heure, il y a au moins 25% de réduction de consommation d'énergie, y compris dans le scénario 4, voire 55% dans le scénario 1. C'est pour ça qu'on dit que ben, dans tous les scénarios, il est nécessaire de réduire la consommation d'énergie. Alors pourquoi en vrai, comme vous le dites, il faut, pourquoi on ne peut pas simplement réduire la consommation des énergies carbonées Parce que le potentiel des énergies décarbonées est lui aussi limité à l'horizon 2050. Euh, quelles sont les énergies décarbonées 1, la biomasse. 2, les énergies renouvelables électriques. Dans les deux cas, on a des limites, euh, des limites de rythme ou des limites de, de, de prélèvement. Sur la biomasse, il faut utiliser la biomasse, même si on double le recours à la biomasse dans, dans tous nos scénarios, pour faire de, de l'énergie et des matériaux. Il faut maintenir un, un équilibre alimentaire, il faut maintenir la capacité de stockage de l'écosystème. Donc le, le recours à la biomasse est limité. Et d'autre part, le recours aux énergies électriques décarbonées, photovoltaïques et aux liens nucléaires, est lui aussi limité en termes soit d'impact paysager soit de rythme de développement. à l'horizon 2050, on ne peut pas imaginer avoir X dizaines de gigawatts de nucléaire ou X centaines de gigawatts d'éolien. En termes de rythme, ce n'est pas faisable. D'où ce, ce nécessaire recours à l'efficacité énergétique et à la sobriété.
3: Merci beaucoup. Et comment vous déterminez la limitation du potentiel de ces trois énergies, photovoltaïques, éolien et nucléaire avec... Vous avez commencé à l'esquisser, mais à chaque fois, des limites de nature assez différentes.
1: On a effectivement des, des études de potentiel, de gisements maximum euh, technico-économiques qui sont sous-jacentes, sous mais bien, entendu, bien souvent, les gisements technico-économiques sont très importants. Sur l'éolien, on a effectivement euh, essayé de limiter le, le développement de l'éolien à une multiplication euh, par deux par rapport à l'objectif 2030. On a à peu près à 60 gigawatts d'éolien terrestre dans nos scénarios. C'est beaucoup moins que dans des scénarios précédents. Euh, donc ça visait à prendre en compte euh, une pression limitée euh, sur, sur les paysages, par exemple. Euh, sur les autres énergies, on, on se base sur des études de potentiel. Sur le photovoltaïque, euh, on est quand même plus limité par des rythmes, hein, euh, parce que les, les potentiels sont, sont gigantesques. Euh, et puis, il y a enfin euh, l'impact que ça peut avoir sur le mix électrique, puisque, puisque comme RTE... On fait un bouclage et euh, une vérification euh, horaire euh, du fonctionnement du mix électrique. Donc, il ne serait pas possible d'avoir des mix électriques trop déséquilibrés, par exemple avec uniquement du photovoltaïque et zéro éolien et zéro autre moyen. Enfin, ça serait compliqué d'opérer un mix électrique euh, euh, très, très très déséquilibré. Sur le nucléaire, on a retenu les trajectoires qui étaient proposées par les acteurs en, en entrée de la, de, la, de la concertation de RTE, à savoir euh, trois euh, nouvelles paires ou un, on a un autre scénario avec cinq nouvelles paires euh, de paires.
3: Merci. Et peut-être en complément, sur ces potentiels, enfin sur les estimations de baisse de consommation, non pas tellement euh, d'objectifs comme on a, moins 20%, 30%, mais vraiment euh, dans les scénarios de baisse qu'on peut envisager, enfin, la fourchette qu'on peut envisager, à la fois côté consommation et côté production. Si, si vous adoptez un regard rétrospectif sur vos précédents scénarios, vos précédentes études, quelles conclusions vous en tirez, vous, vous, vous en tirez enfin, Est-ce qu'il euh, y a des hypothèses, qui se sont, enfin, des scénarios qui se sont révélés parfaitement concordants Est-ce que euh, d'autres ont été très largement euh, sous-estimés, par exemple, en termes de consommation Comment est-ce que vous, vous regardez rétrospectivement vos propres scénarios
1: Alors, nos, nos propres scénarios euh, sur ce sujet euh, de la consommation d'énergie, euh, si je regarde donc euh, ce qu'on appelait les visions qui ont été publiées en 2012 et mises à jour en 2017 euh, adoptait là aussi une approche assez normative par rapport à l'objectif qui était fixé dans la loi. C'est-à-dire que euh, ces, ces scénarios-là visaient plutôt à montrer que, euh, co comment atteindre l'objectif fixé dans la loi de moins 50% de, 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 de baisse de consommation d'énergie par rapport à 2012. Donc la réponse à votre question est plus ou moins celle que j'ai faite tout à l'heure, en disant où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cet objectif euh, entre 2012 et 2050, euh, dans un premier temps, l'État euh, a tracé une droite hein, euh, entre les consommations 2012 et, et 2050. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à, ces, à cette droite de décroissance de la consommation, aujourd'hui, on est à peu près 100 TWh au-dessus de l'objectif. Alors, ça a été révisé, enfin, la, la courbe a été révisée en 2020, ce qui fait que la courbe maintenant officielle est plus élevée que, que, que cette droite-là. Euh, mais néanmoins, voilà, on, enfin, ça veut dire que pour atteindre l'objectif, il va falloir... accélérer su, sur, sur la fin de cette... Euh, de, de cette courbe-là. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on est au-dessus euh, au au de la trajectoire, de façon significative.
3: Merci. Peut-être un dernier point sur le nucléaire qui est plus dans vos trajectoires de production électrique, enfin de, de mix électrique. Il y a une ou deux, un ou deux passages qui m'interpellent un petit peu. Je, je prends euh, celui sur le, la place du nucléaire à long terme. Vous dites... <coughs> Dans la synthèse de votre étude sur la trajectoire d'évolution du mix, vous dites d'un point de vue économique, le développement d'une filière nucléaire de nouvelle génération ne serait pas compétitif pour le système électrique français. Alors, Je ne suis pas sûr de comprendre si c'est une compétitivité interne au système électrique, si c'est une compétitivité pour l'économie française, et, et comment, aussi, comment vous faites ces hypothèses, comment vous arrivez à déterminer un résultat de compétitivité Forcément, j'imagine donc plutôt pour le marché électrique, mais par définition avec une dimension européenne, une dimension de capacité à exporter notre électricité et l'impact sur la compétitivité de nos entreprises qu'on connaît, avec du coup la capacité en boucle de rétroaction à faire des économies d'énergie, à être plus efficace énergétiquement pour les entreprises, comment vous arrivez à déterminer que... Le développement d'une filière nucléaire de nouvelle génération ne serait pas compétitif, je cite, d'un point de vue économique, alors que, sauf erreur de ma part, vous ne portez pas ce type de jugement économique sur les autres productions d'énergie.
1: D'un point de vue économique, ça voulait dire par rapport aux évaluations économiques réalisées dans cette étude-là sur le mix électrique, Donc, on évalue les coûts du système électrique tous les cinq ans dans ces travaux entre 2020 et 2050, et les coûts du système électrique englobant tous les coûts de production, les coûts de réseau, les coûts de stockage, les coûts des, des flexibilités. Les résultats de ces travaux montrent que qu'effectivement, euh, la technologie aujourd'hui EPR, avec les hypothèses de coûts de production et de coûts d'investissement qui sont celles de RTE, enfin on a repris nous les chiffres issus de la concertation de RTE, cette technologie-là, quand on la compare, alors je pense que cette phrase-là, elle est notamment issue donc de, du scénario 2, quand on est sur des niveaux de consommation légèrement supérieurs à ceux d'aujourd'hui, en fait, la technologie euh, du nouveau nucléaire est plus chère que les technologies euh, renouvelables. Et euh, nos scénarios montrent qu'effectivement, on peut faire des mix électriques renouvelables avec des flexibilités associées et intégrées dans un mix européen qui coûte moins cher que des mix avec recours aux EPR. Là où euh, on a une équivalence, c'est sur le scénario 3, donc dans un contexte de consommation de plus de 50% d'électricité par rapport à aujourd'hui, environ 650 TWh, on a comparé deux scénarios, un qui recourt au nouveau nucléaire avec trois paires de paires en 2050, l'autre qui recourt à la place à une autre technologie industrielle française, donc l'éolien en mer, notamment éolien en mer flottant, euh, donc de façon assez massive. Et là, la comparaison des coûts donc du mix électrique entre ces deux scénarios, aboutit euh, à peu près au même résultat. C'est-à-dire, euh, au, au, au vu des incertitudes, on a à peu près euh, le même coût global de, des trajectoires. Hein. Là, on parle de coût global des trajectoires, 2020-2050, combien coûte le système électrique sur toute la trajectoire Et on a deux coûts équivalents. RTE a une approche un peu différente. Il, il compare les coûts en 2050. Voilà. Nous, on a comparé le coût des trajectoires, combien ça coûte à la France entre 2020-2050 l'évolution du système électrique et on a une équivalence entre une trajectoire donc qui reposerait majoritairement sur du nouveau nucléaire trois paires ou euh, de l'éolien en mer flottant. Sur les impacts macroéconomiques, je ne sais pas si euh, Patrick tu veux, tu veux compléter
2: L'évaluation macroéconomique qu'on a fait des, des, des quatre scénarios montre que uniquement d'un point de vue macro, on ne parle pas du point de vue des filières ou de l'emploi, mais sur les sur les agrégats macroéconomiques globaux, balance commerciale, PIB, emploi, les, les deux scénarios sont équivalents. C'est l'épaisseur du trait. Il n'y a, a pas de différence d'un point de vue macroéconomique entre le scénario S3 avec nucléaire ou le scénario S3 avec éolien offshore. On est bien sur les impacts macro et après il faudrait des études de filière plus approfondies.
3: Donc, juste pour être sûr d'avoir bien compris, et après je, je m'en tiendrai là, ce que vous dites, c'est que plus, euh, enfin, plus on prend un scénario qui, est, qui monte, qui. qui Imagine une consommation d'énergie importante, plus les coûts, enfin plus le coût du, du, de nouvelles installations nucléaires s'aligne sur celui des, des ENR. et par ailleurs par le passé, euh, enfin l'expérience a montré qu'on était toujours au-delà de nos propres intentions de consommation parce que euh, l'inertie, euh, etc. Donc c'est bien, enfin ces deux éléments-là sont justes.
1: Je suis d'accord sur le premier élément mais pas sur le second. Effectivement, nos travaux montrent que euh, si, on la euh, si on limite la croissance de la consommation d'électricité, on peut recourir aux énergies renouvelables les plus compétitives, l'éolien terrestre, le photovoltaïque, l'éolien en mer posé. Si ces consommations augmentent trop et qu'on veut limiter la pression sur les paysages, notamment sur l'éolien terrestre, euh, le recours à des technologies d'éolien en mer flottant, euh, effectivement atteint des coûts euh, qui sont du même ordre de grandeur pour le mix électrique que le recours aux technologies EPR, ce qui n'est pas le cas si on a des consommations d'énergie plus faibles. En revanche, euh, sur votre second point... Il me semble, je n'étais pas né à cette époque, hein, mais que les premiers plans nucléaires euh, tablaient sur des consommations d'électricité euh, de largement plus de 500, euh, je me demande si ce n'était pas 1000 TWh, euh, Donc, euh, alors qu'on n'a jamais euh, véritablement dépassé les 500 TWh d'électricité. On, on, on avait euh, au début du lancement euh, du, du, du plan nucléaire dans les années 70 des perspectives de consommation d'électricité qui étaient bien supérieures à celles qu'on a atteintes.
3: Pardon, j'ai peut-être pas été clair, c'est exactement pour aller dans ce sens-là. En fait, il y a un lien. C'est-à-dire que de la même manière que ce que, de ce que vous venez de dire, c'est l'impression qu'on allait avoir une baisse de notre consommation, enfin le sentiment qu'on allait réussir à atteindre rapidement une baisse de notre consommation qui, à un certain moment, a pu donner le sentiment qu'on serait ou qu'on pourrait être en surcapacité. Nucléaire, je pense à la fin des années 90, au début des années 2000. Et donc, en grossissant un peu le trait, si on atteignait des objectifs de sobriété importants, on serait en mesure non seulement de baisser notre production nucléaire, mais en plus. Euh, d'investir uniquement ou essentiellement dans des ENR plus compétitives à court terme. Mais si on n'était pas capable d'atteindre ces objectifs de consommation parce que l'acceptabilité sociale n'est pas, pas là ou parce qu'on relancerait notre industrie de manière forte et pas totalement décarbonée, eh bien là, enfin, l'intérêt à recourir au nucléaire serait à la fois plus important et plus économique.
1: Oui, enfin, effectivement, plus on consomme euh, et moins on saura le faire uniquement avec euh, des énergies renouvelables.
0: Très bien. Euh, Est-ce que des collègues ont, ont des questions Monsieur Milienne.
4: Oui, merci. Euh, J'ai juste une question, puisqu'on parlait d'énergie euh, nucléaire. On, on, part, on part sur la. Sur l'hypothèse qu'on utilise effectivement le combustible que l'on connaît et qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, on a reçu euh, M. Jean-Covici euh, il n'y a pas très longtemps, et il nous parlait d'autres formes de combustible nucléaire, notamment du thorium. Est-ce que vous auriez des indications là-dessus la dame... Pardon,
1: l'ADEME la n'a pas de, de compétences particulières sur euh, les énergies nucléaires. Je me prononcerai pas là-dessus.
4: Monsieur Dubois oui, vous avez euh, donc, j'ai deux questions. La première qui m'a un peu interpellé en tant qu'ancien maire et président d'intercommunalité, vous avez répondu à la question du président, notamment sur les ONG et les, les, les subventions et les euh, études demandées, que vous pouviez verser des subventions, j'aimerais bien que vous vous expliquiez un peu mieux là-dessus, sans valider les scénarios de recherche. Alors ça m'interpelle énormément en tant qu'ancien élu de collectivité territoriale, parce que jusqu'à présent, moi, subvention ADEM, eh il faut que les scénarios correspondent et notamment donc les travaux surtout correspondent euh, donc euh, aux aides et à vos effectivement à vos directives. Euh, et ensuite, sur les, euh, les scénarios, donc euh, les, les quatre scénarios, donc, notamment sur les, les changements sociétaux, euh, vous avez parlé qu'il fallait euh, mieux utiliser les résidences secondaires. Et je voudrais savoir si, dans, ce, dans vos calculs, sur les, 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 les 30 cas, euh, effectivement, euh, quand on arrive sur les objectifs 2050, si cette, utilisation des, des, cette meilleure utilisation des résidences secondaires. Euh, font partie des économies faites sur les objectifs 2050
1: Je vais commencer par la deuxième question. La meilleure utilisation des résidences secondaires, elle, elle est. Euh, alors, ce n'est pas, pas forcément en lien avec les 30 cas. Hein, enfin. Les, les, les 30 euh, citoyens qu'on a interrogés, c'est une, une, une toute petite partie des travaux de transition 2050 euh, qu'on a fait à la fin pour euh, tester euh, l'appréciation sociologique de ces scénarios-là. Euh, pour, euh, pour réaliser les travaux, on a effectivement, dans certains scénarios, et notamment dans le scénario 1, supposé une meilleure utilisation des résidences secondaires. Ça a induit, par exemple, 2 millions de logements en moins à l'horizon euh, 2050 euh, par rapport au, au parc actuel. Donc 2 millions de logements en moins, ben ça veut dire qu'il y a 2 millions de logements en moins à chauffer, mais ça veut dire aussi qu'il y a 2 millions de logements en moins à construire, donc il y a moins de béton, il y a moins d'acier, enfin, tout ça, on va dire, c'est modélisé de façon systémique et, et les impacts de cette politique ont des répercussions sur les consommations d'énergie, mais aussi les consommations de matériaux et donc les consommations d'énergie de l'industrie. Voilà, tout ça, on l'a pris en compte dans, dans, euh, dans ces travaux. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Ça fait bien partie des, euh, des, 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 des baisses. Et ensuite, donc sur votre question plus sur le, le métier de l'ADEME, alors il faut clairement distinguer euh, les travaux de recherche euh, où là, parfois, euh, il y a des ONG qui propose des projets de recherche, mais c'est quand même plutôt rare. Euh, et, et ça ne se fera jamais sans qu'il y ait un ou, deux labora un ou deux laboratoires de recherche associés à ces travaux. Enfin, euh, mais la plupart des travaux de recherche qu'on subventionne sont des travaux portés par des labos ou des groupements de, de labos ou des groupements de labos et euh, des entreprises. Bon. Ensuite, euh, quand l'ADEME octroie une subvention de gré à gré à euh, une ONG, à une fédération professionnelle euh, pour réaliser. Euh, la plupart du temps, ça va plutôt être pour réaliser, par exemple, pour des fédérations professionnelles, un événement euh, en lien avec euh, la géothermie. On va euh, Effectivement, on apporte des subventions à la fédération de la géothermie euh, pour qu'ils puissent organiser un événement euh, pour animer la filière auprès des collectivités locales, etc. Euh, quelquefois, effectivement, euh, ces, ces structures euh, souhaitent mener une étude. Alors bien entendu, on ne va pas subventionner l'étude si elle n'entre pas dans euh, la ligne, enfin si elle n'est pas alignée avec les objectifs de, de transition écologique. Euh, donc bien entendu, on va ne subventionner que les travaux qui rentrent dans le champ de compétences de l'ADEME et qui a priori visent à faciliter la transition écologique. Néanmoins, on octroie une subvention et ensuite dans ce cadre-là, euh, le suivi des travaux et la réalisation des travaux est à la charge de cette structure-là les conclusions auxquelles ils aboutissent peuvent, dans certains cas, ne pas toutes être alignées avec euh, la politique en cours, avec les objectifs euh, en cours euh, ministériels ou du gouvernement. Donc effectivement, dans certains cas, c'est peut-être des travaux qui sont en avance de phase par rapport au cadre actuel. Euh, c'est en cela que je disais que l'ADEME, n'endosse pas la responsabilité totale de ces rapports quand, on, effectivement, quand il s'agit de subventions qu'on apporte à des fédérations professionnelles, à des ONG ou à d'autres acteurs.
0: Je, je, je me permets juste de m'arrêter là-dessus. Euh, je, je suis quand même assez surpris de, de ce que vous décrivez, parce que, autant, euh, finalement, dans le propos liminaire, je n'avais pas trouvé ça euh, interpellant, autant, là, finalement, l'exemple que vous donnez, il est intéressant. Euh, C'est-à-dire, on, on va soutenir des fédérations professionnelles pour qu'elles mènent des événements auprès des collectivités locales. Enfin, euh, nous, en tant que parlementaires, euh, au regard des lois Sapin, sapins, etc., on appelle ça du lobbying. Ça, ça veut dire euh, des actions euh, de euh, lobbying subventionnées par une agence de l'État euh, sur fonds publics. Enfin, c'est ça que vous venez de décrire comme mécanisme.
2: Alors, si je peux me permettre. Enfin... Pas tout à fait, et je pense qu'il faut, il faut distinguer les différents types de subventions, parce que dans les, dans les subventions de l'agence, euh, comme le disait David Marshall tout à l'heure, l'agence procède en intervention, soit en achat, soit en subvention. L'achat, c'est que nous déterminons nous-mêmes le besoin, donc on passe des appels d'offres des marchés publics. La subvention, c'est qu'on a un porteur de projet qui, qui vient nous voir avec un projet et, et on discute. Ces subventions, elles, elles, sont, elles sont très variables. C est, c est, il y a des subventions dans le cadre des grands fonds opérés par l'ADEME, par exemple le fonds chaleur dont, dont David Marshall parlait tout à l'heure. Il y a des subventions pour des événements de communication. Donc pour nous, or, organiser un colloque sur la géothermie ou la chaleur renouvelable, ce n'est pas du lobbying, c'est un colloque ouvert au public. C'est ça, ça dont on parlait, David on la de marcher à l'instant. On organise un colloque qui est ouvert au public, qui peut être ouvert aux parlementaires, aux élus locaux et au public, sur la géothermie. Mais, sur...
0: Mais, enfin, la, la, la définition du lobbying ne vous appartient pas. Enfin, on, on dirait que ce n'est pas sur la géothermie, on dirait que c'est sur l'agroalimentaire ou, euh, ou le nucléaire, et on changerait l'intitulé. Euh, ça, ça sauterait aux yeux de tout le monde que c'est du lobbying.
2: Enfin, or organiser un colloque ouvert à... Tous euh, et toutes... Euh... Non, mais je, que
0: vous organisiez un colloque, c'est une chose. Que vous subventionniez quelqu'un d'autre pour organiser un colloque, c'est différent.
1: En fait, no, notre action s'inscrit dans le cadre d'un système d'aide, hein, qui est le, notre système d'aide de changement de, de comportement. Euh, L'idée, c'est euh, de subventionner... Enfin, L'exemple du colloque était, euh, était un exemple parmi d'autres, mais ça peut être aussi des guides ou euh, des, des, des conseils. On, on a par exemple avec l'association euh, Amorce euh, subventionné un guide euh, les élus et l'éolien, par exemple. Mais ce guide, est-ce que c'est du lobbying en tant que tel, je veux dire, ce guide, c'est juste une façon de se dire comment, quelles sont les difficultés auxquelles les élus font face par rapport à l'éolien, quels conseils on, on peut leur donner. Euh, pour nous, c'est plus, on va dire, de l'information, de la communication. Et, et quand, quand on parle d'un colloque ou d'un événement. Effectivement, euh, euh, souvent, ces événements, ils sont co-organisés et, et, et co-soutenus aussi euh, quand ce sont des événements en région par les conseils régionaux. Euh, enfin, je veux dire, les aides de l'ADEME ne, 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 ne sont pas les seules à, à soutenir ce type d'événement. Euh, donc, effectivement, des colloques ouverts euh, qui vont être euh, des, des colloques sur lesquels on va avoir des, des retours de bonnes pratiques. Euh, des, 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 des retours d'expérience de collectivités qui ont mis en œuvre telle ou telle technologie et qui veulent partager ces retours d'expérience auprès de, 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 de leurs collègues bah, effectivement ça a des coûts euh, et l'ADEME n'a pas forcément toujours les moyens de les organiser intégralement sur le territoire donc quand, quand on a des partenaires qui souhaitent organiser ce type d'événement oui euh, on peut y contribuer mais bien entendu on ne va pas euh, subventionner euh, des actions de lobbying euh, de, de ces euh, de ces structures euh, si, si elles veulent faire des actions de lobbying y compris de certaines ong Mais bien sûr oui. enfin bien sûr y compris de certaines ong Le, les, 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 les travaux qu'on peut avoir avec certaines ong en, en, encore une fois vont se limiter à, à des études ou à des à, ou, ou, ou à des guides et donc,
2: pour, pour compléter sur les, sur les subventions, donc, était la, la, on était sur la, la deuxième forme de subvention et, et, et la troisième que, que posait M. le député, je pense, c'était sur les, sur les études. Quand, quand une ONG, une, une, une association vient nous voir avec, avec une étude, euh, peut-être qu'on qu n'a qu pas été assez précis. Bien, bien sûr que dans ce cas-là... Euh, Donne, si vous me passez l'expression, on ne donne pas un chèque en blanc à une association ou une NGO pour réaliser une étude. C'est-à-dire qu'elle vient nous voir avec un projet et on discute du contenu du projet. Ensuite, le projet est suivi par un instructeur chez nous. Il y a un certificat de service fait à l'issue du projet. Mais on, on distingue bien le cas où le besoin relèverait de l'agence et où ce serait un achat. Et donc, on contrôlerait pleinement, la, 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 on aurait la pleine maîtrise de, de l'objet produit, d'une subvention où on aide à la réalisation, par exemple, d'un guide de bonne pratique, euh, où, où, où là, on aide à la réalisation, on oriente, mais on n'est pas propriétaire du résultat final. C'est cette distinction-là qu'on a, qu a voulu opérer. Voilà.
0: Je, je veux juste rebondir sur la réponse que vous avez apportée à notre collègue Bruno Milienne. Euh, vous avez dit ne, ne pas disposer de, de compétences sur euh, les perspectives technologiques dans le nucléaire. Euh, pour autant, dans les scénarios que vous présentez, euh, Paris technologique vous, vous explorez un certain nombre de, de nouvelles pistes technologiques, j'imagine, dont vous, vous jugez ou non de la, de la disponibilité et de la maturité. Euh, du coup, je suis surpris de cette réponse en disant qu'on euh, n'a pas d'expertise au moins sur le, 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 la vraisemblabilité d'un certain nombre de technologies nucléaires. Alors que vous semblez dire que bon sur certaines ENR, là par contre, euh, alors même que ça peut reposer aussi sur des paris, euh, votre expertise semble plus fine. Oui, à quoi vous l'expliquez
1: Bien, bien, bien entendu. Ça, ça, tout ça, ça dépend du cadre que nous fixe l'État euh, dans nos domaines d'intervention. L'expertise de l'ADEME, elle vient beaucoup des projets de recherche qu'on peut soutenir, des thèses qu'on soutient, qui nous permettent d'avoir une vision sur les, sur les technologies de demain. Et notre cadre d'intervention dans le cadre de euh, la recherche et euh, du, du programme des investissements d'avenir ou de France 2030 concerne les technologies de la transition écologique, les énergies renouvelables, le stockage les technologies de smart grid, euh, etc., etc. Mais effectivement, l'État ne nous confie pas euh, de soutien à la recherche dans le domaine du nucléaire. Donc euh, on n'a pas de compétences particulières sur ce sujet-là. Donc... Excusez-moi, Monsieur le Président, j'inclus également le fait qu'on a également soutenu des recherches, par exemple dans le cas du euh, captage et du stockage de CO2, euh, qui est une technologie que je qualifiais notamment pour le captage et le stockage de CO2 dans l'air ambiant comme effectivement non mature. Voilà, ça vient du fait qu'on a effectivement des compétences dans ce domaine-là, du fait des travaux de recherche qu'on a pu soutenir.
0: C'est donc surprenant de, de, de voir que vos scénarios, qui sont assez prospectifs, euh, formulent ensuite des points de vue sur le coût euh, de certaines technologies, alors même que c'est les technologies sur lesquelles vous ne disposez pas d'expertise.
1: Et, et donc justement, sur ces technologies-là, euh, on se base sur les hypothèses euh, qui sont euh, celles des acteurs compétents, euh, notamment euh, donc de RTE qui a fait toute une concertation sur ce sujet. Mais qui ne sont
0: pas forcément construits de la même façon. C'est-à-dire que vous avez dans la même étude euh, des biais méthodologiques distincts euh, qui euh, pourtant sont mis au même niveau. En fait,
1: si vous regardez les hypothèses que retient RTE et les hypothèses que retient l'ADEME sur les questions de mix électrique, on est extrêmement proches euh, les uns des autres. Sur le mix Sur les hypothèses de coût des différentes technologies.
0: Alors justement là-dessus, est-ce que vous avez euh, des éléments sur la transformation du coût en prix
1: Ce qu'on évalue, euh, c'est euh, effectivement également le coût de revient complet au mégawattheure, incluant le coût de réseau, incluant les coûts de production et excluant les taxes, puisque dans le prix de l'énergie aussi, aujourd'hui, il y a des taxes. Et effectivement... Il y a aussi des règles de marché Alors... Euh, Là, je parle du coût complet qui est euh, facturable au consommateur in fine. On raisonne du point de vue de la collectivité. Quels sont les coûts globaux pour la collectivité Et rapporté au mégawatt-heure produit, combien ça peut euh, engendrer de, de prix du mégawatt-heure hors taxe La question que vous posez, c'est celle des prix de marché, notamment du, mar du fonctionnement du marché spot de l'électricité C est, c est, et, du,
0: et du comportement des producteurs par rapport euh, voilà. au prix du marché spot
1: Les outils de modélisation qu'on utilise, euh, qui permettent de modéliser le mix électrique, modélisent euh, le fonctionnement du marché spot de l'électricité euh, dans un contexte pré-crise. D'ailleurs, comme RTE, c'est-à-dire qu'on avait pris des hypothèses d'évolution du prix du gaz, d'évolution prix, du prix du CO2, qui font qu'effectivement, le marché électrique, euh, tel qu'il était modélisé dans nos travaux, tout, quand, tout comme dans ceux de RTE, n'est ne, euh, pas du tout au niveau de prix auquel il est actuellement dans le contexte de la crise. Il faut bien avoir en tête que le fonctionnement du prix sur les marchés de gros d'électricité n'est absolument pas représentatif des coûts. Eh bien, euh, comme vous le savez, le prix, tous les moyens euh, à un moment donné euh, bénéficient du prix de l'unité marginale qui fonctionne, y compris les moyens dont les coûts de production sont beaucoup plus faibles. Euh, et donc en ce moment, le prix marginal est effectivement extrêmement élevé du fait de la crise en Ukraine. Donc ce que je dis, c'est que euh, ce n'est pas représentatif des coûts. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évolué les coûts du système du système.
0: Ouais, parce que là, le, les, les premiers acteurs à dénoncer des contrats à terme, c'est souvent les titulaires de capacité de production intermittente qui étaient jusque-là achetés à des contrats à terme euh,
1: Mais au oui, prix euh, supérieur
0: à celui du marché. On, on,
1: on ne peut qu'être que, qu critique par rapport à ce, type, à ce type de comportement. Je vous rejoins. Certains acteurs, ça reste une minorité qui ont bénéficié de, de, de tarifs d'achat. Aujourd'hui, ils souhaitent sortir de ces tarifs pour bénéficier des prix de marché. c'est pas raisonnable de leur part. Effectivement, l'État a contribué à la rentabilité, a, a octroyé une rentabilité acceptable à leur installation au travers des tarifs d'achat. devrait rester dans les tarifs jusqu'au bout pour effectivement euh, contribuer en ce moment au fait que les énergies renouvelables en ce moment permettent à l'État euh, de grandes économies d'énergie, de grandes économies de, de factures. Pardon. La, la Creux a estimé à 16 milliards d'euros d'économies euh, euh, d'économies en 2022 et 16 milliards d'euros en 2023, euh, générés grâce notamment à l'éolien et au photovoltaïque.
0: Par rapport au prix spot, à des oui. coûts d'achat, il y a des prix d'achat qui sont globalement, à, pour le, le solaire ou l'éolien, la moyenne des prix d'achat sur les contrats à terme
1: euh, pour l'éolien, on doit être à, à peu près 65 euros du mégawattheure et pour le solaire, euh, alors ça va dépendre beaucoup sur le solaire de la taille des installations, euh, mais voilà pour les grandes installations, on a à peu près à 55 euros du du mégawattheure.
0: Ouais, c'est les contrats conclus actuellement. Je... C'est pas la moyenne des contrats. Euh, non, c'est pas la moyenne des contrats. Euh, euh, en stock. Non, mais oui, tout à fait. Qui okay, est bien plus élevé. Oui.
1: En raison du, de la, du, du début de période, en 2010, quand on a mis en place les premiers tarifs d'achat, on était à des tarifs d'achat extrêmement élevés, puisque la filière était naissante. Et effectivement, ça pèse encore aujourd'hui beaucoup sur, sur le coût complet.
0: Moi, j'ai une, une dernière question. Euh, Est-ce que dans vos, dans vos projections euh, de scénario, euh, il y a une entrée démographique
2: Oui, on, on prend les hypothèses de l'INSEE. Euh, en, quand l'hypothèse fait euh, fécondité basse, hein, David, je crois que ça, de, de, de l'INSEE. Voilà.
0: D'accord. Et, et est-ce que vous, vous, vous avez une
2: introduction de, de,
0: vos, de vos quatre scénarios, une échelle d'interconnexion et, et d'effet à l'échelle de la planète Qu'est-ce qu que les autres pays, globalement, vont, vont faire Et, et euh, quel, là aussi, sur, sur les éléments démographiques, qui semblent quand même de plus en plus déterminants sur, sur l'horizon 2050
1: Alors, on a, on a supposé en termes de cadrage que les autres pays faisaient des efforts, mais que néanmoins, euh, on était dans un scénario d'augmentation des températures, un scénario RCP 4.5. Euh, pour justement euh, éviter de dire qu'il euh, n'y aura aucun impact sur le climat et qu'on qu fait des scénarios qui ne prennent pas en compte le changement climatique. Donc nos scénarios prennent en compte un certain niveau de changement climatique, ce qui a un impact sur les productions agricoles, ce qui a un impact sur les températures, le besoin de refroidissement euh, l'été, donc le, le, le besoin de clim supplémentaire. La deuxième partie de votre question, c'est euh, euh, quid des importations et des exportations euh, C'est pas évident quand on fait ce type de scénario euh, de... De, de, de trop se baser sur, euh, sur les possibilités des importations, puisque euh, on pourrait dire que euh, la France importera massivement des énergies décarbonées demain, et, et euh, la neutralité carbone se fait donc en, en claquant des doigts. Nous, dans nos scénarios, on a, on a supposé euh, qu'on euh, voilà, qu qu restait dans une situation similaire à aujourd'hui, sur euh, globalement les imports-exports en termes d'alimentation, en termes de, de biens, avec une légère euh, amélioration de la balance commerciale sur, euh, sur les matériaux. Dans un des scénarios, le scénario 3, on a supposé qu'on était dans un monde plus global et qu'effectivement la moitié de l'hydrogène était importé. Parce que ça nous semblait vraisemblable quand même que dans certains scénarios, en pratique, effectivement, les, les, les acteurs économiques importent de, de l'hydrogène décarboné. Donc voilà, ça a été
0: testé dans un des scénarios. Très bien, merci. Euh, comme ça, pour la culture générale, est-ce que euh, le changement d'heure est encore utile d'un point de vue des économies d'énergie
1: la dernière étude qu'on a fait sur le sujet date de 2015, il me semble, ouais, euh, 2016. Euh, je crois qu'elle montrait de mémoire qu'il y avait effectivement encore un impact euh, sur les mégawattheures euh, économisés, mais que euh, les freins et les, les impacts consécutifs, on va dire, sur euh, le rythme, sur la santé, sur... Euh, l'accidentologie, etc., pouvait en partie, enfin dans une logique euh, coût-bénéfice un peu globale, pouvait en partie compenser euh, les économies d'énergie. Mais voilà, tout ça date de 2016.
0: Bien, donc on n'a pas de pétrole, mais on a encore des idées. Merci beaucoup, euh, bonne journée à, à vous, merci d'avoir répondu à, à l'ensemble de nos questions, et puis je donne rendez-vous aux collègues dans une demi-heure pour l'audition suivante.